0: Das Fußball Podcast was? Wie? Jaha, das Fußball Podcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga.
1: Das Fußball-Podcast Folge 48, es ist wieder Donnerstag und wir sprechen wieder über Fußball. Zunächst hallo an Annie, hallo an Sabrina. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus Berlin. Wo geht jetzt, äh, Sabrina, wo steckst du?
2: Ich stecke gerade im Funkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ah. du hast uns warten lassen, aber aus gutem ja. Grund, denn ja. du hast gerade das erste Interview mit dem äh, neuen Dynamo-Trainer, Achtung, mal gucken, ob ich es richtig ausspreche, Guerino Capretti geführt,
2: richtig? Das hast du sehr gut gemacht, ich glaube, <lacht> ja. er wäre sehr froh, dass wir es jetzt richtig aussprechen und ihn nicht Guerino nennen, denn er hat mich nochmal aufgeklärt, dass es Guerino heißt und Capretti ist ja klar, aber ansonsten war es ein ja, sehr sympathisches Gespräch mit der klaren Forderung, dass Dynamo Dresden den Klassenerhalt schaffen soll und schaffen muss. Ihr habt es ja auch gesehen, wie habt ihr es gesehen? Ich war, ich war so ein bisschen ähm,
0: angetan, so ein bisschen angefasst, äh, wie, wie er sich so drauf versteift hat, dass er unbedingt, unbedingt auch das nächste Spiel, er muss es gewinnen und er muss diesen Klassenerhalt. Und dann fragst du ihn, ja und wie? Und er, ja, weil wir das wollen. So, weißt du, das war so, so eine sehr herzige naive Antwort, die man von so einem gut aussehen erfahrenen Mann gar
2: nicht äh, jetzt erwartet hätte, weil wir es wollen. Ja, vor allen Dingen, weil ähm, das nächste Spiel ist halt gegen Nürnberg und da habe ich ja erzählt, dass Robert Klaus ähm, das System umgespielt, umgestellt hat, jetzt mit einer doppel spielt, äh, was die Abwehr halt noch stabiler macht. Sie haben in den letzten vier Spielen nur ein Gegentor gefangen und da kann man halt schon mal die Frage stellen, wenn man als Dynamo Dresden unter Capretti bisher nur zweimal aus dem ruhenden Ball herausgetroffen hat, wie es denn jetzt schaffen möchte, dieses Abwehrbollwerk zu überwinden. Ich habe
0: gelernt aus seiner Antwort, er weiß es halt auch bloß nicht, aber die Chancen, die sie nicht haben, werden sie nutzen.
1: Also ich habe ihn als sehr sympathisch empfunden tatsächlich, aber es war halt auch sehr viel heiße Luft einfach, was er da gesagt hat. Ich habe mir so drei Sachen aufgeschrieben. Das war, wir nähern uns dem idealen Spiel an. Ich glaube fest daran, dass wir Dinge beeinflussen können und ich rechne noch nicht. Und besonders enttäuscht war ich, dass er deine Frage zum letzten Spieltag eigentlich ignoriert hat. Oder zum ja, Showdown zum am Showdown. letzten Spieltag. Hat er einfach ignoriert. Er wird, doch gar nicht, er wird doch gar nicht die Bedeutung dieses Spiels wissen wahrscheinlich, aber kann man ihm auch nicht vielleicht, üben,
0: oder?
2: Vielleicht war er auch einfach nur aufgeregt, weil er mit Sabrina sprechen durfte. Um, genau, die Rollen waren nämlich eigentlich anders verteilt, also er freute sich auf das erste, Ex erste Exklusivinterview mit mir.
1: So sieht es nämlich aus. Aber Andy hat es schon angedeutet, er hat jetzt noch nicht so richtig gesagt, wie er jetzt diese ähm, Umstellung bei Nürnberg quasi überwinden will, oder? Das habe ich nicht rausgehört. Mm -mm.
2: Nee, also er hat gesagt, dass sie im Training durchaus Lösungen gefunden haben, wie sie in die Räume kommen. Aber gut, dass er jetzt nicht sagt, wie er in diese Räume speziell kommen möchte, ist ja auch klar, weil es guckt sich sonst Robert Klaus an und denkt sich so: Was ist das tjo, für eine geile Maradona was tun.
1: Ja, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, wir werden wirklich einen Showdown am letzten Spieltag haben. Aber dieses Thema hatten wir ja schon. Schade, dass er sich da, wie gesagt, so rausgezogen hat. <lacht> äh, wollen wir von einem Trainer zum nächsten Trainer kommen? Ähm, zuerst frage ich euch, wie habt ihr den vergangenen Sonntagabend gegen halb neun so verbracht? Gab es da irgendwas in eurer Welt? Ist da irgendwas passiert?
0: Also wir hingen alle am Handy und ähm, da ich äh, von Funkloch zu Funkloch mich mit der Deutschen Bahn bearbeitet, äh, gearbeitet habe, habt ihr ja meine Frage gelesen bei uns in unserem kleinen äh, Chat. Ist er schon gefeuert? Ist er schon? Wer kommt? Was ist los? Wer macht was? Ähm, und dann ist es halt passiert am
1: Sonntagabend dann. Wir sprechen... Das halt Untersprechliche. Ja, das der, der, dessen Namen man nicht nennen darf. Ähm, Felix Mackert ist neuer Trainer von Hertha BSC und das hat mich, muss ich ehrlicherweise sagen, gefühlt vom Stuhl gehauen. Sabrina, wie war es bei dir? Wie hast du diese, diese Meldung wahrgenommen?
2: Ich dachte so, hä, wo kommt er jetzt her? Wirklich? Und hä, wie hat er uns eigentlich alle verarschen? <lacht> und wollen sie wirklich absteigen, weil, also wir haben ja jetzt gerade auch eben einen modernen Trainer gesehen, guerino Capretti, ich zähle ihm dazu, er gilt ja auch als großes Talent, das hat man ja schon alles ähm, besprochen, Christian Tietz wäre auch so ein moderner Trainer, ähm, Alexander Schmidt ist ein Mo tra moderner Trainer, Julian Nagelsmann, wir können jetzt viele aufzählen, aber Felix Magas ist ja wohl einer der ganz alten Schule. aber vielleicht ist es genau das, was diese verwöhnten Boobies von Hertha BSC jetzt wirklich brauchen? Die verängstigten Boobies. So richtig
0: verwöhnt sind sie ja nun denn doch nicht. Dafür sorgen schon die Fans. Ähm, ich habe mich mal so an eines äh, unserer Gespräche erinnert, das war kurz bevor Korkut kam, als es so schon so ein bisschen kriselte mit Paul Dadai und so weiter. Ne? Und da habe ich noch gesagt, ich erinnere es, als wäre es gestern gewesen: da muss einfach so ein richtiger, fieser, alter Sack hin, der die mal so richtig bösartig rannimmt. Ich gebe zu, ich habe nicht an Felix Maggert gedacht, den hatte ich seit von den zehn Jahren, die er hier nicht aufgetaucht war, sechs nicht mehr auf dem Schirm oder acht. Ähm, aber im Grunde genommen geht das schon in eine gute Richtung. Aber wieso der? Wieso? Wieso ein Rentner, der seit zehn Jahren nicht mehr in der Bundesliga irgendwas gemacht hat?
2: Ich glaube, weil Felix Magath halt ein extrem gut vernetzter Typ ist, also der war ja auch nie ganz raus, also der war ja irgendwie bei Flyer-Alarm in Würzburg aktiv und ähm, ich glaube, <lacht> siehst du auch an den Leuten, die er geholt hat, also härter äh, spieler möchte ich aktuell ehrlicherweise nicht sein, also weil das zu ertragen, diese Qualität äh, des Trainings, ist echt, glaube ich, glaub, da muss der ein oder andere wirklich brechen, wenn er dann zum... 50. Mal den Teufelsberg hochrennen muss. Aber ich glaube, Andy, ich muss meine Meinung revidieren. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn macht es für mich. Danny. Leider. Ehrlich? Ja. Ja. Oh,
1: ja. Ich, ich weiß nicht. Also im ersten Moment war ich ein bisschen, ein bisschen schockiert, weil ich ihn als Trainer tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich auch nicht weiß, wie Fredi Bubisch da drauf gekommen ist. Also ob er, da, ob er wirklich den schon länger im Kopf hatte und vielleicht schon mal Kontakt aufgenommen hat oder ob es einfach so ein, durch seine Kontakte scrollen war. Keine Ahnung. Also ich ich verstehe es nicht so richtig, weil ich glaube, und man hätte ja mit Friedhelm Funkel zum Beispiel andere frischere Trainer auf dem Markt gehabt, ich, ich weiß auch nicht, ob jetzt dieses Schleifen bis zum geht nicht mehr oder bis zum Kotzen, wie du es schon gesagt hast, Sabrina, wirklich die Lösung ist dafür, dass da nochmal was rausgekitzelt wird. Also ich habe die Schwachstellen ehrlicherweise eher im Spielerischen gesehen und nicht so ganz in der Fitness. Äh,
2: das, äh, das kann schon möglich sein, aber ich sag dir, also mental wird es halt natürlich nochmal extrem viel freisetzen. Angst. Weil wenn da so eine Kultur der Angst einzieht und des Respekts, was sie ja vielleicht vorher nicht ganz so hatten. Also wir erinnern uns an die Wutansprache von Typhon von Korkut, als die Spieler ihr... Naja, unreglos da standen Das wird bei einem Felix Magath nicht passieren. Und die wissen halt ganz genau, dass wenn sie sich einen kleinen Fehltritt erlauben, dass sie sowas von gequält werden. Und ich glaube, so eine gewisse Angst kann da durchaus auch förderlich sein, nochmal die letzten Prozente herauszukitzeln.
0: Also es ist schon so, dass, dass alle Spieler mittlerweile mitbekommen haben im Laufe der Woche, dass ähm, physisch von ihnen sehr viel mehr verlangt wird. Der erste das lag auch schon flach, habe ich gelesen. Hm?
1: Ja, weil der erste er lag auch hat. schon flach. Ja, ja, ja ich genau. habe ich, ich ja, muss das Erling
0: Haaland äh, von Hertha BSC, der lag schon. und äh, musste mit dem Golfcart nach Hause gefahren, in, in, in die Kabine gefahren. Bin. Aber ähm, das Eigentliche, was ich so denke, was ich auch so aus dem Leistungssport kenne, wenn du als Team ein, eine Feindfigur hast, vor der du dich ein bisschen zusammen, also gegen die du nur zusammen bestehen kannst, indem du deine Mitspieler oder deine Gefährten äh, auffängst, äh, indem du dich vor den Schwächeren stellst. Ich glaube, das macht psychologisch ganz schön was mit einer Mannschaft, wenn sie anfangen, innerhalb kürzester Zeit gegen diese äh, Gefahr sich zu verbünden. Und genau das ist es ja, was... Äh, was mal von Laufleistung, Passquoten, Ballbesitz und Ballhalten ähm, bei Hertha so ganz schön in Schlingern geraten war so die vergangenen zwei Jahre, dass sie eben nicht mehr als, als eine Einheit aufgetreten sind. Und ich denke mal, die Angst schweißt sie zusammen. Vielleicht auch die Wut oder den hassen muss, wir jetzt. Aber sie haben eine ne, ne
1: gemeinsame Basis. Ich muss sagen, das hört sich doch völlig falsch an, findet ihr nicht? Also man steht... Man steht richtig scheiße da, es funktioniert nichts und dann wollt ihr mir gerade erzählen, dass es jetzt hilft, wenn die Mannschaft Angst vor dem Trainer hat. Also für mich hört sich das nicht logisch an, ehrlich nicht.
2: Aber ich muss also ich muss da inni wirklich recht geben, weil das ist halt auch das, was mir durch den Kopf geht. Also wer weiß, was das halt für eine Gefühlslage ist, die die Mannschaft zu dem Trainer hegt. Aber irgendein Gefühl, irgendeine Einstellung werden sie zu ihm haben, zu diesem Felix Magath. Und ich meine, den kennt wirklich jeder. Ne? Also das hat jetzt nicht irgendein dahergelaufener Namenloser, sondern Felix Magath ist einfach eine Größe im deutschen Fußball. Und man weiß auch, was man unter ihm erwartet. Und ähm, Bastian Schweinsteiger hat ja auch schon gesagt, dass er auf jeden Fall ihm das zutraut, quasi den Klassenerhalt zu schaffen. Ich glaube, mit Eintracht Frankfurt hat das ja auch damals geschafft. Vielleicht ist Freddy Bobic darüber. Ja, das auch war ihn auch mein Gedanke geworden. Mhm. Und, also ich glaube schon, weil Felix Magath hat ganz klar als Ziel Nummer eins herausgegeben, den Zusammenhalt der Mannschaft zu schärfen und die Hierarchie neu zu ordnen. Und ich glaube, dass du das auf jeden Fall über diese Trainerposition schaffen könntest.
1: Alle auf einen. Jetzt ist er unglücklicherweise, wie wir eben quasi druckfrisch erfahren haben, ähm, am Wochenende gar nicht auf der Bank, denn er wurde Corona positiv getestet. Das ist natürlich so ein Einstand. Ich glaube, so die ganze Fußballwelt, ganz Fußballdeutschland hätte gerade auf dieses Spiel am Wochenende geguckt und auf Felix Magat und jetzt sitzt er nicht mal auf der Bank. Das ist... Äh, ja. Aber das wird ihn nicht
0: davon abhalten, in irgendwelche Telefone zu schreien oder äh, wie so ein wildgewordener Wichtel äh, bei Videokonferenzen sich äh, in einer Pause in die Kabine schalten zu lassen und da jeden Einzelnen so vor den anderen rund zu machen
1: ich kann mir das bei ihm auch immer ganz schwer vorstellen, weil der ist in Interviews, also ich habe mir da dieses, ähm, dieses Vorstellungsvideo quasi von der Härte angeguckt. ich glaube auf einen Grüntee oder auf einen Kräutertee mit Quelix, so ungefähr hieß es, hm. und dann sitzt er da mit seiner Teetasse und ist so, ja, also für mich ist es ganz wichtig, dass die Spieler, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie der ausrastet. Das ist eben, der ist ja
0: der ist ja Fußballspieler, Fußballcoach, das ist ja seine Kernkompetenz. Und nicht jeder gute Fußballer ist auch gleichzeitig ein guter, impulsiver und äh, ja, so ein Redner, dem man gerne folgt und dessen Emotionen man im Grunde genommen schon an den Augen ablesen kann. Obwohl, an seinen Augen kann man es ablesen, aber an, am ganzen Gesicht oder an der Körpersprache kann man es nicht gleich so ablesen. Ne? Ähm, aber ich denke mal, wenn es um seine Fachbereiche geht, die zwei, drei, die er da wohl besetzt, seit einigen Jahrzehnten, ähm, das kann schon übel nach hinten losgehen, wenn man da nicht auf der Spur ist, die er vorgezeichnet hat.
1: Bei seiner letzten Trainertätigkeit übrigens hat er sogar tatsächlich einen Abstieg verhindert. Das ist allerdings sechs Jahre her und war in China. Also ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich äh, ein Maß ist, aber Annie, ich frage dich jetzt wirklich als... Als härter Finn. Glaubst du denn ganz ehrlich, dass das jetzt nochmal ein Impuls ist, der euch den Klassenerhalt sichert? Es ist ein Impuls, ja.
0: Und es ist die einzige Hoffnung, die wir so kurz vorm Saisonende haben. Es gibt ja nichts anderes. Wir haben ja jetzt nur das, was da ist. Und wenn du daran nicht glaubst, ne, dann brauchst du auch gleich gar nicht mehr anfangen, irgendwie auf den Rasen zu gehen oder ins Stadion zu gehen oder so. Also, wir haben das jetzt. Ähm, es gibt Möglichkeiten dass es funktioniert. Es gibt genauso viele Möglichkeiten, dass es nicht funktioniert. Die Frage ist jetzt nur, worauf schafft Magath es, das Team zu, zu fokussieren? Also die, die, das Einzige, was
2: Berlin hat, ist diese Hoffnung, dieser eine kleine, seidene Faden. Und vor allem die Spieler, die können die Ablenkungen in Berlin ja auch nicht mehr wahrnehmen. Weil ich habe heute gelesen, dass er ja seine Trainingszeiten sehr spontan erst herausgibt, sodass die Spieler keine Freizeit mehr planen können.
1: Ich habe auch gelesen, dass er den, den Strafenkatalog überarbeitet hat. Für zu spät kommen muss man jetzt nicht mehr 50 Euro blechen, sondern 500 Euro. Genau, es wurde verzehnfacht. Genau. Es hat ein bisschen was vom Kindergarten, oder? Du musst ja, aber wenn es doch die sein, Sprache ist, die die
0: Profis verstehen, ich meine, wenn es anders nicht geht, Pff, von mir aus, mir ist doch egal, wie die miteinander reden. Hauptsache
2: am Ende vom Spieltag
0: stehen drei Punkte auf dem Konto. Da habe ich auch letztens ruhig. auch
2: also ein Interview im Radio gehört. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, mit wem das war. Aber es war auch mit so einem alten Fußballtrainer, der meinte, dass die jetzige Generation eher auch eine Generation ist, die wie so ein Lehrer von einem Lehrer geführt werden möchte. Also das ist nicht mehr so, man befindet sich auf Augenhöhe, und man macht gemeinsam Teamabende in was weiß ich, Tschechien oder so und man reiste alles ab und ich glaube, das war Lutz ich glaube das war Lutz Lindemann und äh, man diskutiert auf Augenhöhe, sondern es ist wirklich eher wie in der Schule, dass äh, eine ganz klare Führung da sein muss, weil sonst funktioniert das nämlich nicht.
1: Das, ja, die Fußballakademien haben nicht gerade dann zur Selbstständigkeit erzogen. Jetzt hat äh, die, die Twitter-Gemeinde oder die Social Media Gemeinde vielmehr sehr unterschiedlich darauf reagiert, diese Verpflichtung. Ähm, wir haben ja auch Scherzgelassen, muss ich auch sagen. Annie hat mal die Top 5 ihrer Lieblingskommentare Also meine, meine ganz
0: persönliche Top 5. Haben wir dafür Zeit?
1: Ich ja, habe wirklich, jetzt wirklich jetzt sofort.
0: zwischen Lachen und Weinen, ja, was ich da so äh, gelesen habe in den Kommentaren bei Twitter und auch bei Instagram. Also, meine persönliche, vielleicht habt ihr ja eine ganz andere, meine persönliche Top 5 ist auf Platz 5, bitte nicht mehr wieder wählen. Wünsche euch viel Erfolg mit den Trümmern in der zweiten Liga. Magat hat in kürzester Zeit alles eingerissen, was die Würzburger Kickers sich über Jahre aufgebaut haben. Kurz sacken lassen. Platz 4. Die Spieler haben sich diesen Trainer redlich verdient. Womit die Fans das alles verdient haben, weiß ich allerdings nicht. <lacht> Finde ich sehr schön. Drittens. Platz 3. Kurzbündig und spricht mir aus der Seele. Ist das ironisch? Auf der 2. Vermutlich das Beste, das man kriegen konnte. Klingt so ein bisschen nach Rudis Resterampe und unangefochten meine Nummer eins in den Fankommentaren Social Media zu Magats Verpflichtung als Hertha-Trainer. Die Langeweile an der Spitze der Liga wird auf jeden Fall mehr als ausgeglichen durch den großen Unterhaltungswert der Hertha. Was der Verein da seit Wochen aufstolpert, ist wirklich Entertainment auf allerhöchstem Niveau. Besser da kann man es nicht sagen. Das ist mein Platz 1. Vielen Dank.
1: Das ist kein äh, Big-City-Club, das ist ein Big-Comedy-Club. <lacht> der Quatsch-Comedy-Club war doch Quatsch. nicht in Berlin. Genau, war. das der stimmt. Comedy Club, genau. Ich glaube, die sitzen neben dem Friedrichstadt-Palast, oder? <lacht> glaub, die dem Friedrichstadt oder? Ist genau. So? genau. Ja. Die sitzen rechts am in
0: einer kleinen... Ich hat der Baby Bobitschen
2: ein Standardprogramm, wir wissen es. <lacht> ich gehe das mal recherchieren.
1: Ja. So. Also es äh, ist schon, naja. Ja. Wir werden sehen. Jetzt ist es halt, ist es, ich finde es wirklich schade, dass er am Wochenende nicht auf der Bank sitzt gegen Hoffenheim. Ähm, schauen wir mal, ob da was drin ist. Annie, möchtest du eine Tendenz abgeben? Ob eine Woche Training mit Quelix schon was gebracht hat?
0: Also es gibt, es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder gewinnen oder verlieren. So, entweder Angst, die lähmt, oder Angst, die beflügelt. Zwei Sachen. Aber du möchtest noch keine Tendenz äußern? Was ich kann es nicht, weil ich, hab, ich, ich sag sowas nur, wenn ich... Also ich tippe ja eher auf Angst, die ja. lähmt. Ähm, aber ich, ich würde gerne die Aufstellung mal sehen, die er sich da so zusammenklabüstert hat, wer denn spielen darf und so. Ich
1: freue mich schon auf unsere Konversation im Chat. Ähm, kommen wir zu dem anderen äh, prägnanten Thema dieser Wirbelwoche. Ähm, es geht um Robert Lewandowski, der, ja, wieso sorgt er eigentlich für Wirbel? Also er selbst wenig er hat sich zwar irgendwie kurz was am Knie getan und hat einen Tag im Training gefehlt oder ein, eine Einheit im Training gefehlt. Das war schon so, hm. Aber ich glaube, das, was für Wirbel sorgt, ist ja sein Vertrag, der 2023 ausläuft und der bis jetzt nicht verlängert ist. Stimmt, Sabrina?
2: Der ist bis jetzt nicht verlängert und der Poker, der geht halt natürlich jetzt erst richtig los, weil da ploppt natürlich auch immer wieder der Name Haaland auf und Oliver Kahn will den jetzt eigentlich schon verlängern. Herbert Heiner, der Präsident, sagt, oh nee, komm, lass uns noch warten. Also da gibt es auch uneinig offensichtlich bei den Bossen und Lothar Matthäus hat sich da ja auch noch eingeklinkt und meint es ist irgendwie respektlos, bla, bla bla bla, dass man mit Lewandowski noch nicht gesprochen hätte und so. Und die Frage ist natürlich, ähm, will man ihn halten ähm, oder verkauft man ihn nochmal und verdient nochmal 50 Millionen Euro und holt sich dafür jetzt jemand, der vielleicht ein, zwei Jahre jünger ist? und vielleicht mit denen du dann auch nochmal wirklich die nächsten zehn Jahre dann wirklich wieder planen kannst, weil Lewandowski kam ja 2014 vom BVB. Oder vertraust du halt auf diese ewige Tormaschine, der immer irgendwie wie so ein Cyborg irgendwie einen Tor nach dem anderen abruft und offensichtlich sich durch nichts zurückwerfen lässt. Also er hat ja ungefähr so viele Aus oder sogar weniger Ausfälle, seit er bei den Bayern spielt, als Haaland, seit er beim BVB ist. Und das ist halt auch schon so eine Hausnummer, die ja zeigt, dass Lewandowski's Körper eigentlich imstande ist, zu zeigen. Und gibt's wahrscheinlich auch nicht so viele, die da so verlässlich und so unanfällig spielen auf diesem Niveau.
1: Was mich ehrlicherweise so ein bisschen verwundert, ist wirklich Herbert Heiner, der sagt, na, wir warten mal noch, worauf will er denn warten? Also günstiger würde er ja nicht.
2: Na, Herbert Heiner kann ja nur darauf warten, dass sie dann doch 300 Millionen Euro klar machen für, für den Erling.
1: Ich, äh, ich weiß nicht. Also ich finde es ganz komisch, weil die Bayern ja immer wieder sagen, ähm, sie wollen verlängern. Also das kommunizieren sie ja ganz offen. Unternehmen aber offenbar nichts. Und ähm, Lewandowski sei ja so ein großer und fester Bestandteil der Mannschaft. Und rein Zahlentechnisch ist er das ja auch. Er hat jetzt gegen Hoffenheim sein 43. Tor wettbewerbsübergreifend geschossen ähm, und ist damit aus der beste Score aus allen 15 Top-Ligen, die es gibt. Also, auch so ein bisschen die Lebensversicherung. Ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum niemand was unternimmt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich ist, weil man auf jemand anderen wartet. Und wenn man auf jemanden anderen wartet, ob es dann wirklich Haarland ist.
2: Du weißt ja auch nicht, also, nee, es könnte auch hier dieser junge Stürmer, mir fällt gerade sein Name nicht ein, aus Salzburg sein. Das kann aber natürlich auch sein, dass Lewandowski. Ähm, durchaus sagt, äh, pass auf, ich möchte jetzt nochmal die letzten ein, zwei, drei Jahre meines Fußballlebens äh, einen richtig geilen Move machen und irgendwo anders hingehen und ähm, oder ihr zahlt mir Summe X, dann Bleibe ich hier. Aber ein dann müsste ihr auch den Vertrag Aspekt. auf die nächsten vier Jahre setzen oder so. Das ist
1: ein interessanter Aspekt, denn in all diesem Wirbel, den wir diese Woche um Lewandowski haben, kam nichts von ihm. Also kein, keine, keine Stimme zu ihm, was er denn eigentlich will, oder? Nee, er wird sich nicht.
0: hüten, nur, sich wüten, vor dem Saisonende auch nur einen Pieps zu machen um möglicherweise äh, sich eine, eine sichere Bank irgendwie selbst zu schreddern, weil der macht erst den Mund auf, wenn Plan B im Grunde genommen schon in Säcken und Tüten ist. Der ist einfach nicht nur ein guter Sportler, sondern der ist,
2: glaube ich, auch relativ clever für einen Fußballer. Als Plan B war ja PSG im Gespräch, die haben sich jetzt ja aber selber ins Ausgeschossen durch ihr Champions League Versagen gegen Real Madrid, vielleicht hat ihn das auch noch nochmal zum Nachdenken wirklich gebracht und er sagt so, nee, also PSG will er jetzt sich natürlich nicht antun, weil er unattraktiv und kann er nichts holen. Vielleicht muss er wirklich nochmal seinen Plan B neu definieren, wenn PSG seine erste Wahl neben den
0: Bayern gewesen wäre. Und was mit ähm, Man City und Tuchel?
2: Man City holt ja den anderen Vorel aus der Bundesliga. Ja, aber,
0: aber naja. Können die
1: immer nur einen aus der Bundesliga haben? Nee.
2: Also, <lacht> Eine Doppelspitze mit Haaland und Lewandowski wäre natürlich sehr... Da kannst du dich <lacht> wahrscheinlich
1: auch begraben gehen als Verein, wirklich. Also wenn du dagegen spielen musst. <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber spannend finde ich, Lewandowski ist vielleicht das prominenteste Beispiel, aber es gibt ja noch mehr im Bayern-Kader, deren Vertrag 2023 endet, nämlich neun Spieler und darunter auch so große Namen wie Manuel Neuer, Thomas Müller und Serge schnabri, die alle sind medial, jetzt nicht so, es ist noch nicht so thematisch, das war jetzt nur bei Lewa. ja Aber so Manuel Neuer zu halten, wäre ja vielleicht auch nicht ganz schlecht.
2: Hast du ja, ja gesehen in den Spielen, wo er nicht gespielt hat. Also Bayern München ohne Manuel Neuer
1: ist auch nur sowas wie Bielefeld. Das, das ist ein guter Spruch, den muss, ich mir auf jeden Fall, den muss ich auf jeden Fall für unsere Zitate notieren. So, und damit sind wir eigentlich schon so fast am Ende. Habt ihr noch ein Thema für unsere heutige Folge? Das mit den
0: Zahlen war jetzt für mich so ein bisschen, ähm, weil wir vorhin ja auch äh, über Dynamo Dresden und Chancen und Klassenerhalt und Erzgebirge Aue haben wir nicht einmal genannt und so weiter, ich schweige es ich einfach weiß, tot, ist meine neue Taktik. Wir <lacht> ignorieren das einfach. Ich das einfach. Nein, das, für mich ist das immer so ein, so ein, na, so ein Stich ins Fußballromantikerinnenherz, wenn ich dann lese, wie die Vereine, die ja auf der einen Seite sich mit allem, was sie haben oder gerne hätten, gegen den Klassenverlust äh, sträuben, dass sie versuchen, irgendwie ihre Klasse zu halten und dann aber auf der anderen Seite ähm, schon von den Bossen präsentiert bekommen, was es alles kostet, wenn sie Klasse halten und wenn sie absteigen. Also das im Grunde genommen, klar muss es geschäftlich vorbereitet werden und so weiter, aber ähm, es tat mir schon ein bisschen weh, dass Erzgebirge Aue da jetzt ähm jetzt schon Zahlen veröffentlicht hat, wie sich das so denken, wie es dann in der dritten Liga mit den Finanzen aussieht und so weiter. Mit 11 Millionen circa und der Gesamtetat für die zweite Bundesliga wären dann 18,5 Millionen Euro. Aber ich meine, es jetzt, klingt jetzt nicht besonders motivierend für mich, als wenn ich Spieler wäre und dann
1: schon höre, okay, egal was ich jetzt mache, die planen sowieso für die dritte Liga. Ich finde es ehrlicherweise realistisch. Ich finde es ich sogar gut, weil... Also auch wenn man im Erzgebirge gerade wieder träumt, man muss es ja so sagen, ich, ich finde es realistisch und ich finde es gut, dass man so früh die Sache angeht und ich wünsche mir auch, dass man hinter den Kulissen das angeht und vielleicht schon guckt, ob man den einen oder anderen Spieler holen oder verleihen oder abgeben kann damit es am Ende funktioniert und du eine starke Mannschaft für die dritte Liga hast. Wie siehst du das, Sabrina?
2: Also ich muss äh, auch sagen, dass ich wie Annie, über die Zahlen gestolpert bin, vor allem, weil ich in der Recherche, Recherche zur SG Dynamo Dresden äh, eben keine Zahlen gefunden habe. Und ich mir dachte so, ja klar, irgendwann sagt man halt so, was der Gesamtetat ist, aber muss ich das so offensiv verkaufen, vor allem, weil er ja nicht bombastisch ist. Also er ist ja für beide Ligen jetzt nicht mega.
0: Es <lacht> ja, ist einfach so diese... Wo, wo ist denn da die Motivation, wenn die schon rechnen, wie es in der dritten Liga ist und die Zahlen raushauen, äh, wo ist denn da für die Spieler die Motivation, sich nochmal den Arsch bis zur Halskrause aufzureißen, äh, um vielleicht doch das Ding noch irgendwie über die Ziellinie zu retten. Ähm, das ist so, finde ich, jetzt nicht besonders clever. Aber ich glaube, auch hat das nicht.
1: tatsächlich schon immer gemacht. Also, wenn ich jetzt so zurückdenke, haben die immer, ich glaube, mit der Bekanntgabe der Lizenzeinreichungen auch den Etat bekannt gegeben. Vielleicht ist es auch eine Marketingstrategie, um äh, zu zeigen, wie arm man eigentlich <lacht> im Erzgebirge <-Geprodukte> ist. <lacht> ja, das dann die so Gäste immer mit Sammelbüchse auflaufen ja. und
0: dann immer so ein bisschen Trinkgeld da lassen, sich für die Punkte bedanken. Für ja, immer
1: mitnehmen. Vielleicht man muss nur gucken ja. wie man es dreht quasi <lacht> und damit äh, sind wir jetzt glaube ich tatsächlich am Ende angekommen ähm, ich danke euch für die Zeit danke Sabrina dass du es noch reingeschoben hast zwischen oder nach deinem Interview äh, direkt zu uns zu kommen
2: ja gerne ich muss jetzt noch weiter nach Weißenfels zum Basketball deswegen ist heute es wirklich ein bisschen wow. crazy alle Bälle in ja. der Luft
1: <lacht> alle Bälle genau <lacht> dann vielen Dank an euch und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören wir hören uns nächste Woche wieder bei dann Folge 49 wünschen euch eine spannendes ein spannendes Fußballwochenende und bis dann ciao ciao das
0: Fußballpodcast na jetzt verstanden Daniela Annie Sabrina die coolsten Frauen im europäischen Fußball eine neue Folge immer donnerstags folgt uns bei Instagram das Fußballpodcast